0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Hej och välkommen till Katolsk i hode episode 1, Tro og fornuft. Mitt navn er Øyvind Evenstad, og detta med å sitte alene og snakke inne i en mikrofon for meg selv, det er noe som er helt nytt for mig. Og det kan tenkes at de første episoderne av katolske vode ikke vil være av så høy kvalitet som jeg skulle ønske. Likevel håper jeg at du får noe ut av dette programmet, kanske med en stor TV siden av. I dag skal vi snakke, eller jeg skal snakke til dere om forholdet mellom tro og fornuft fra et katolsk perspektiv. Men først skal jeg si litt bakgrunnen om selve programmet. Hva betyr egentlig katolsk i hodet? Uttrykket kommer faktisk fra en replik i Erasmus Montanus, som er ett skuespill som ble skrevet av opplysningsforfatteren Ludvig Holberg på 1700-tallet. Når hovedkarakteren i stykket Rasmus Berg kommer hjem igjen til Norge etter å ha lest ved universitetet i København, og byta navn til det latinske Erasmus Montanus, forskrekker han sin egen svigerfar ved å hevde at jorda er rund og ikke flat. Når svigerfaren får høre dette, sier han at folk kommer til å tro at Erasmus har blitt gal eller katolsk i hodet. Det at Holberg brukte katolsk i hodet som synonymt med gal i skuespillet, kan være et uttryck for hans egen antikatolske hållning. Faktisk kan man også se en kritik, av den katolske skolastikken i beskrivelsen av utdanningen som Erasmus fikk ved universitetet i København. Vi har kanskje alle hørt påstand om at teologer og filosofer i middelalderen ikke gjorde stort annet enn å debuttere om hvor mange engler som kunne danse på en nål. I detta programmet vil jeg i midlertid ta eierskap til uttrykket og snu det til noe positivt. Å være katolsk i hodet i positiv forstand vil si å ha ett katolsk verdenssyn, det vil si å se verden med troens øyne, som det står i den katolske kirkets katekisme avsnitt 770. At det sitter i hodet betyr at det er et rasjonelt verdenssyn, der man bruker fornuften til å tenke med like mye som man føler med hjertet. Det har nemlig noe å si hvordan du tenker, fordi det har innvirkning på det du gjør og til syvende og sist på den du er. Salomos ordspråk sier om mennesket at «slik han tenker i sitt indre, slik er han», kapittel 23, vers 7. Med andre ord, ideer har konsekvenser. Den positive bruken av uttrykket innebærer også en anerkjennelse av at det alltid vil finnes noen som ser på troen som galskap eller som dårskap. Som Paulus skrev i 1. Korintherbrev, kapitel 1, vers 23, «den korsfestede Kristus er en stubbelstein for jøder og dårskap for hedninger». Som kristne og som katolikker må vi våge og tørre å bli sett på som dårer for kristes skyld, som Paulus ser i kapitel 4, vers 10. I tida fremover har jeg lyst til å snakke om mange forskjellige tema som har noe å gjøre med det katolske verdenssynet og med katolsk tro. Og jeg vil gjerne at du som hører på også tar kontakt og foreslår et tema eller flere tema du gjerne vil høre mer om. Og kan vet, kanskje det til og med blir noen intervjuer med spennende folk etter hvert. Og nå til temaet for dagens episode, Tro og fornuft. Hva er egentlig tro? I katekismen avsnitt 150 finner vi en slags definition. Der står det «Å tro...» innebærer for det første at mennesket gir Gud sitt personlige ja-ord. Samtidig innebærer det å gi sin tillslutning til hele den sannhet Gud har åpenbart. Tro handler altså om å gi sin tilslutning til Guds åpenbaring. Men dette er altså noe som Gud har åpenbart til oss, og som vi mennesker ikke kan komme frem til på egen hånd, eller ved hjelp av fornuften alene. Den som sier at det eneste vi kan vite noe om, det vi kan komme frem til ved av fornuften, gjør seg skyldig i en form for rasjonalisme fra det latinske ordet for fornuft, ratio. Som kristne og som katolikker tror vi derimot at tro er en kilde til kunskap like mye som fornuft er det. Helt fra begynnelsen av kirkens historie har kirkefedre og kirkelærere strevd med å forstå det riktige forholdet mellom tro og fornuft. Den oldkirkelige teologen Tertullian var tydlig i sitt syn på saken. Han spurte retorisk, vad har Aten med Jerusalem å gjøre? Byen Aten symboliserte for Tertullian den greske filosofien, spesielt Sokrates, Platon og Aristoteles. Disse hedenske filosofene var det flere av kirkefedrene som hade prøvd å døpe eller gjøre forenlig med kristen teologi og åpenbaring, som på sin side ble symbolisert av byen Jerusalem. Det finnes altså i Tertullians øyne tilsynelatende en konflikt mellom Jerusalem og Aten, mellom religion og filosofi eller vitenskap, som vi ville sagt i dag, og derfor også mellom tro og fornuft. Tertullians budskap var at tro og fornuft, ikke har noen ting med hverandre å gjøre. Dette er et syn som kalles fideisme, fra det latinske ordet for tro, fides. Tertullian gikk så langt at han sa, «Jeg tror fordi det er absurd», altså «Jeg tror fordi det er i strid med fornuften». Men ofte er det motstanderen av kristendommen som påstår at tro og fornuft ikke lar seg forene. Den brittiske biologen Richard Dawkins, som ble kjent som en såkalt ny-atheist, med boka The God Revolutiontion i 2006 har for eksempel sagt at religion är en rangforestilling, for det i det tro på nåkå, som strider mot det forlyften oss. Den katolske kyrke har er motåt fideismen for like my som rationalismen, og formuleringen jeg tror for de er absurd, kan ikke være beskrivennes for sann katolsk kristendom. Det stemmer ikkte nok at tro en overgår fornuften men troen kan aldri gå imot fornuften. En mer passende oppsummering av det katolske synet kan man finne i et citat fra den helige Anselm av Canterbury som regnes som skolastikens grunnlegger. Han sa «Troen søker å forstå». Katekismen bygger videre på dette sitatet i avsnitt 158. Der står det at «Det er innebyggt i troen og ville kjenne bedre han som den troende har skjenket sin tro, og bedre forstå det han har åpenbart. Dypere kjennskap fører til sterkere tro, en tro mer glødende av kjærlighet. Vi kan oppsummere det vi har snakket om så langt ved å sammenligne vårt forhold til Gud med et forhold mellom to mennesker. Ved hjelp av fornuften kan vi finne ut veldig mye om en annen person. Men vi kan ikke virkelig bli kjent med en andre personen før den person, åpenbarer seg selv til oss. Men når den andre personen først har åpenbart sig for oss, Vill også vår kjærlighet til den personen vokse etter hvert som vi lærer å kjenne personen bedre, og det kan vi også bruke fornuften til. På samme måte kan vi også komme frem til kunskap om Gud ved hjelp av fornuften. Men vi kan ikke virkelig kjenne Gud og være i et personlig forhold til Gud uten at Gud åpenbare sig selv til oss. Når Gud først har åpenbart seg til oss, og vi er kjent med han, kan vi bruke fornuften til å lære mer om Gud. Og denne dypere kjennskapen vil, som det står i katekismen, fører til sterkere tro og mer glødende kjærlighet. Den katolske kirke lærer alltså at det ikke finnes noen reell motsetning mellom tro og fornuft. Det første Vatikankonsil slår fast i den dogmatiske konstitusjonen Dei Filius fra 1870 at «Selv om troen er fornuften overlegen, kan det aldri eksistere noen virkelig uoverensstemmelse mellom troen og fornuften.» Ettersom den Gud som åpenbarer mysteriene og skjenker menneskene troens gave, så har inngitt fornuftens lys i menneskets ånd. Denne Gud kan ikke fornekte sig selv. Heller ikke kan sannheten noensinne være i strid med sannheten. Kort sagt, det er Gud som har gitt oss fornuften, like mye som han har gitt oss troen. Men Gud kan ikke motsi seg selv. Derfor kan heller ikke tro av fornuft motsi hverandre. I katekismen avsnitt 1730 står det «Mennesket er fornuftig, og derved lik Gud». Dette svarer til den klassiske definisjonen av mennesket som et «soan logikon», eller fornuftsvesen. Det er altså i vår gudgitte fornuft at vi ligner mest på Gud, at vi ser at vi er skapt i Guds bilde. Den Hellige Thomas og Kvinas den store teologen og filosofen på 1200-tallet, som også bli kalt den englelike lærer, har spilt en helt central rolle for kirkens forståelse av harmonien mellom tro og så såvel som forholdet mellom natur og nåde og mange andre ting. Den hellige pav Johannes Paul II skriver i sin ensyklika Fides et Ratio, eller tro og fornuft, fra 1998 at «Akkurat som nåden bygger på naturen, og fullkommen gjør den», slik bygger troen på fornuften og fullgjener den. Av denne grund har kirken med rette alltid fremhevet den hellige Thomas som en tankens mester og et forbilde for dem som beskjeftiger sig med teologi. I neste avsnitt står det at Thomas var overbevist om at allt som er sant kommer fra Gud, og han søkte sannheten uansett hvor den var å finne. Derfor nølte han ikke med å gå i dialog med både antikkens filosofer og tenkere som fantes i andre religioner på hans egen tid. I den samme encyklikaen skrev Paven også «Tro og fornuft er som to vinger. På dem stiger menneskeånden opp for å skue sannheten. Gud har nedlagt i menneskenes hjerter en lengsel etter å kjenne sannheten og ham selv, han som er skilden til all sannhet. For at menneskene når de lærer å kjenne og elske ham, kan nå frem til den fulle sannheten om seg selv. Nu har jeg sagt en del om forholdet mellom tro og fornuft fra ett katolsk perspektiv, selv om jeg bare så vidt har skrapt i overflata. Dette temaet kommer nok til å ligge som en rød tråd genom alle episoderne i detta programmet. Men hva betyr egentlig det här for oss som katolikker i dag? Det betyr, for det første, at vi ikke har noe å frykte fra rett fornuft. Gud er et fornuftig vesen, hvis det går an å Gud for et vesen i det hele tatt. Og vi kan til og med si at Guds fornuft ble inkarnert som et menneske, da ordet ble kjød. Det greske ordet logos kan nemlig bety både ord og fornuft, i tillegg til en del andre ting kommer for eksempel fra Logos. Dette er noe vi kan tenke over nu i juletida. Dessuten har Gud skapt oss mennesker i sitt bilde, slik at vi også har fornuft. Dette er noe av det viktigste som skiller oss fra resten av skapeverket. Jo mer vi bruker fornuften og lar fornuften styre handlingene våre, jo mer lik Gud blir vi. Men jo mindre vi bruker fornuften og lar handlingene våre bli styrt av irrationelle begjær, jo mindre lik Gud og jo mer lik dyr uten fornuftsevne blir vi. Det betyr for det andre at vi ikke har noe å frykte fra sannheten. Fornuften som Gud har gitt oss er jo nettopp rettet mot sannhet, og det er Gud som er sannheten. Det har han jo sagt selv. «Jeg er veien, sannheten og livet», står det i Johannes Evangeliet, kapitel 14, vers 6. Sannheten kan ikke motsi seg selv. Og hvis vi tror at det troen forteller oss er sant, da gir det ingen mening å frykte at det skal bli motsatt av fornuften. Derfor har katolisismen aldri vært redd for spørsmål av både undrende og kritisk art. Thomas Aquinas hovedverk, Summa teologi, består nettopp av en rekke sånne spørsmål. Et av de første spørsmålene lyder, «Eksisterer Gud?» Her begynner Thomas ved å presentere ateistiske innvendinger mot teisme, altså troen på Gud, som han så, tilbakevise. Deretter presenterer han en rekke argumenter for Guds eksistens, såkalte Guds bevis. Her kommer vi in på et område av teologien der fornuft spiller en særlig viktig rolle, nemlig i så såkalt apologetik eller trosforsvar. Men det skal jeg ikke si mer om nu, for det kommer til å bli tema for neste episode. Til slutt vil jeg bare understreke at katolicismen, vår tro, er en fornuftig tro. Vi må ikke være redd for å stille spørsmål om troen, i frykt for at det ikke finnes noe godt svar. Kirkens mange katekisme har tradisjonelt sett vært bygd upp, med en spørsmål-og-svar-struktur, og, og det nye katekismens kompendium er også bygd opp på en sånn måte. Spørsmål og svar har altså vært viktig for den katolske kirke genom hele dens historie. Og nesten uansett hva slags spørsmål vi har, så kan vi være ganske sikre på at kirka allerede har tenkt på det og kommet med et svar. Ikke bare et svar av typen «fordi vi sier det», men et fornuftig svar. Et svar som gir oss grunner til å tro på kirkens lære. Jeg håper at det er noe vi kommer til å se i de neste episoderne av Katolske Hode. Men det får være nok for denne gang. Tusen takk for at du valgte å høre på Katolske Hode i dag. Mitt navn er Øyvind Ennestad, og jeg håper at du har det veldig bra der du er på gjenhør.